0: Alors ce matin, je vais nous proposer deux lectures dans la Bible. Ça aurait pu être une longue lecture, mais je, je l'ai juste divisé en deux. C'est dans Acte chapitre 8. La première lecture sera du verset 4 au verset 8. Et puis on lira du verset 26 au verset 39. Acte chapitre 8, verset 4 à 8. Et puis on lira Acte chapitre 8, verset 26 à 29. Je vais lire au nom de Jésus. Ceux qui avaient été dispersés allaient des lieux en lieu, en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Et beaucoup des paralytiques et des boiteux furent guéris. Il eut une grande joie dans cette ville.
1: Verset 26 à 39. Un ange du Seigneur s'adressa
0: à Philippe. Il lui dit, lève-toi, va du côté de Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un unique ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors venus à Jérusalem pour adorer. Sans retourner, assis sur son char, élisait le prophète Esaïe. L'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru. Et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe, il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brébille à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui l'attend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la, dé, qui, la dépendra, qui la dépendra, car sa vie a été retra, retranchée de la terre. Le Nic dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par... Ce passage lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils, ils continuaient sur leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et le dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est là possible.
1: » Le répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Alors
0: il fit arrêter le char, Philippe et l'unique descend descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'unique. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'unique ne vit, ne vit plus Philippe, tandis que, le tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. 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 Alors nous allons continuer avec le thème que nous avons commencé il y a là, deux semaines. Le rôle de l'homme dans la mission de Dieu ou la part de l'homme dans la mission de Dieu. La part de l'homme dans la mission de Dieu. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici ce matin. Très heureux de venir d'écouter la parole de Dieu et très heureux de venir d'adorer le Seigneur dans sa présence. De danser devant Dieu. De pousser des cris de joie devant Dieu. De nous sentir libres dans la présence de notre papa. Ça nous fait du bien de revenir et de, faire et, et, et de participer dans, dans ces moments de gloire. Nous l'avons appris ici, il y, deux, il y a une semaine, le dimanche dernier, quand on nous a parlé d'autres frères et sœurs qui n'ont pas l'opportunité que nous avons, qui n'ont pas l'opportunité de danser pour Dieu comme nous les faisons, et n'ont pas la liberté d'exprimer leur dévouement au Seigneur comme nous les faisons, parce qu'ils sont persécutés, se retrouvent dans des contrées, dans des régions où euh, on ne les permet pas de le faire, mais nous, nous avons cette grâce, cette grâce de le faire. Mais alors que nous faisons, nous avons cette liberté d'adorer, de, de célébrer le Seigneur comme nous le faisons. Il y a aussi d'autres aspects de Dieu que nous ne savons pas vivre dans notre confort des quatre murs. Certains de ceux-là qui sont persécutés, ils vivent Dieu autrement. Ils le voient dans sa réalité. Quand nous disons, Dieu, je compte sur toi pour vivre, pour eux, ça, ça dit tout. Parce que sans Dieu, ils ne les peuvent pas. Amen. Nous, souvent, quand nous disons, je compte sur toi, je sais quand même que ma banque va bien. Amen. Je sais quand même que j'ai quelque chose à manger. Je sais quand même que personne ne va me faire du mal parce que je prie. Mais quand ils disent, je ne compte que sur toi, ils savent que si toi, tu n'interviens pas, alors c'est fini. Amen. Je suis foutu. Amen. Alors, dans notre confort, il y a des choses et des dimensions de Dieu que nous ne vivons pas parce que nous ne donnons pas l'espace de manifester tout ce qu'il est et tout ce qu'il est en train de faire. Et des fois, Dieu nous appelle juste un peu à côté de notre confort pour que nous voyons tout ce qu'il peut faire. Des fois, Dieu nous, nous retranche juste de certaines choses auxquelles on est attaché pour que nous comprenions que nous n'avons que besoin de lui pour exister, pour vivre, que notre substance ne vient pas des choses que nous avons, ne vient pas du confort dans lequel nous sommes, mais ça vient de lui-même. Et c'est même dans des moments comme celui-là, des moments difficiles, des moments où on ne comprend rien de ce qui se passe, que Dieu passe pour accomplir sa mission. C'est même dans des moments de souffrance, des moments de ténèbres, que Dieu passe pour accomplir sa mission, des choses qu'il est en train de faire, parce que notre Dieu, il travaille toujours. Même quand rien ne va, même quand tout est sombre, lui, il est en train d'agir. J'aimerais le dire, même quand on ne voit rien, et souvent, même quand on ne sent rien, et nous on est là à se poser des questions, mais tu es où, qu'est-ce que tu fais, lui il travaille, il est toujours à l'œuvre. il est en train de travailler, même quand nous ne le voyons pas, c'est Christ qui le dit, parlant de son Père dans Jean chapitre 5 verset 17, il dit, mon Père travaille, toujours, moi aussi je travaille, il ne travaille pas quelquefois, il travaille toujours, parce qu'il est toujours à l'œuvre. Et quand il travaille, il est en train d'accomplir sa mission. Parce qu'il a une mission sur la terre, une mission qu'il doit accomplir. Et dans, ces, dans cette mission, je l'ai dit il y a deux semaines, dans cette mission que Christ, que Dieu est en train d'accomplir, des fois, il nous invite, nous, humains, de participer dans ce qu'il est en train de faire. Il veut toucher les gens, il veut atteindre certaines personnes, et va le faire au travers des humains, comme moi et comme toi. Il veut passer par des hommes et des femmes comme toi et comme moi. Parce que c'est en fait pour ça aussi qu'il nous a sauvés. C'est pour ça aussi qu'il nous a appelés pour participer dans sa mission. Je l'ai dit ici il y a quelques années, Dieu ne nous a pas sauvés juste pour aller au ciel et pour passer l'éternité avec lui. Il nous a sauvés pour que nous puissions participer dans sa mission sur la terre. Le salut nous, nous introduit et nous enrôle dans la mission de Dieu pour que nous puissions faire avec lui ce qu'il est en train de faire. Il ne nous a pas choisi seulement pour vivre à ses côtés, mais il nous a choisi pour faire avec lui, pour participer dans ce qu'il est en train de faire. Dans Jean chapitre 15, verset 16, c'est Christ qui parle, il parle à ses disciples, il dit ce qui suit. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez des fruits et des fruits qui demeurent. Je vous ai choisi, oui, pour que vous m'appartieniez, pour que vous soyez mon peuple, mais en vous choisissant, c'est pour que vous portiez des fruits et vous ne porterez des fruits que si vous êtes en lui. Les versets qui viennent après, ils disent, je suis le serment, le sèbre, et vous, vous êtes des branches. Et vous devez porter des fruits. Vous ne pouvez pas porter des fruits si vous n'êtes pas attaché. Donc, je vous ai choisi pour que vous soyez en moi. Et ce n'est que en moi que vous, portez, vous allez porter des fruits. Et vous ne pouvez pas produire des fruits si vous ne travaillez pas dans ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'au fait, c'est Dieu qui va le faire en vous. Lorsque vous acceptez en lui de participer dans ce qu'il est en train de faire, alors vous porterez des fruits. Il dit, je vous ai choisi pour que vous portiez des fruits, un peu pour dire il y a un objectif derrière le choix que je fais quand je vous ai appelé c'est parce qu'il y a des fruits que j'attends de vous il y a une certaine produc productivité il y a un produit que j'attends de vous vous allez produire quelque chose avec vous je vais faire quelque chose je vais apporter quelque chose c'est pour que vous portiez des fruits que ce soit des fruits qui demeurent et ces fruits ne peuvent demeurer que si c'est lui qui les produit en nous et avec nous il nous a appelés pour que nous puissions participer dans ce qu'il est en train de faire. Il nous a sauvés pour participer dans ce qu'il est en train de faire. Et en nous sauvant, il nous a rachetés. La rédemption veut dire qu'il nous a rachetés. Et s'il nous a rachetés, ça veut dire que nous lui appartenons. Peux-tu acheter une chaussure qui ne t'appartient pas? Quand tu l'achètes, il t'appartient, n'est-ce pas? Quand tu achètes ce téléphone, il t'appartient, n'est-ce pas? Et Christ nous a rachetés. Donc, nous ne nous appartenons plus. Et Paul, c'est Paul qui en parle dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 et 20. Il dit, ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez plus? Un peu pour dire, à un certain moment, vous pensiez que vous apparteniez. Mais est-ce que vous ne savez pas que vous ne vous appartenez plus? Au verset 20, il dit, vous avez été racheté à un grand prix. Quelqu'un a payé un prix pour vous, pour vous racheter, pour que vous lui apparteniez. Si vous ne vous appartenez plus, ça veut dire qu'il n'y a plus rien en vous qui vous concerne que vous. Tout ce qui est en vous lui appartient. Tout ce qui est attaché à vous est en lui. Parce qu'en fait, vous ne vous appartenez plus. Et quand vous ne vous appartenez plus, il n'y a rien que vous faites pour vous. Tout ce que vous faites, vous êtes appelé à le faire pour celui à qui vous appartenez. Qui a, pris, qui a payé le grand prix. Et c'est pour ça, que je le dis, le salut nous enrôle dans, dans la mission de celui qui nous a achetés, celui qui nous a rachetés, celui qui a fait de nous fils et fille de Dieu. Car Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui agit, mais c'est un Dieu qui est aussi missionnaire, missionnaire pour dire qu'il est toujours en mission. Et dans la Bible, on le voit, que Dieu, dans, dans sa mission, le Père, il envoie le Fils. Le Père et le Fils ils envoient le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit envoient l'Église parce que c'est une vie de mission. La Bible de la Genèse à l'Apocalypse, on voit un Dieu qui est en mission et qui est en train de travailler. Et Christ dit, de la même manière que mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il a été envoyé en mission. Le Saint-Esprit a été envoyé en mission. Par le Saint-Esprit, nous sommes envoyés dans la mission parce qu'au fait, c'est pour ça que nous existons pour la mission du Seigneur, pour accomplir ce que Dieu est en train de faire. Si ce que tu fais n'apporte rien dans la mission de Dieu, peut-être que tu es en train de passer à côté de ta raison d'existence. Je parle de tout ce que tu fais. Je ne parle pas seulement de ce que tu fais à l'église. Je ne parle pas seulement de ce que tu fais. Dans ces contextes. tout ce que tu fais doit apporter un plus, doit apporter quelque chose dans ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'au fait, tu n'existes que pour ça. Nous existons pour servir à la mission du Seigneur. Parce que c'est un Dieu qui est missionnaire. C'est un Dieu qui est missionnaire. Le Saint-Esprit nous envoie sur la terre ou dans le monde pour participer dans ce que Dieu est en train de faire. C'est ainsi que Christ, avant de rentrer vers le Père, dans Acte chapitre 1 verset 8, il dira ce qui suit. Il dit, ne partez pas encore. C'est vrai, vous avez reçu la mission. Ne partez pas encore, mais attendez parce que vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Avant de partir, ne partez pas par vous-même, ne partez pas de vous-même. Nous l'avons chanté, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par notre expérience, ce n'est pas par notre connaissance, ce n'est pas par notre force que nous ferons et que nous participerons dans ce que Dieu est en train de faire, mais c'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est Lui qui nous conduit dans la mission. Je l'avais dit il y a deux semaines, c'est Lui qui est le maître de la mission. L'Église n'est pas maître, l'Église est agent dans l'accomplissement de la mission que le Saint-Esprit est en train de conduire. Nous existons pour suivre là où le Saint-Esprit conduit pour que nous fassions ce que Dieu est en train de faire. Nous ne connaissons pas tout ce que Dieu est en train de faire. Mais en le suivant, nous faisons ce qu'il est, nous participons dans ce qu'il est en train de faire c'est lui qui nous oriente et Christ a dit il vous est avantageux que je parte pour qu'il envoie le consolateur il dit c'est lui qui viendra il vous conduira dans toute la vérité c'est lui qui connaît le chemin Amen. nous ne connaissons pas le chemin nous ne, serons, nous ne saurons pas faire par nous-mêmes parce que nous ne savons même pas où nous, avons, nous allons c'est lui qui connaît le chemin et si tu veux y aller seul tu ne pourras pas tu vas rater l'essentiel il est là agissant parmi nous ah, il y a le pentecôtiste et moi qui, qui veut sortir un peu je le calme sois posé Patrick il dit vous serez mes témoins à Jérusalem en Judée en Samarie et vers les extrémités de la terre en Jérusalem c'est là que vous êtes en Judée c'est juste là à côté. En Samarie, c'est là au nord où vous ne voulez pas aller souvent. Et au-delà, aux extrémités de la terre. Les Samaritains, vous savez, les Samaritains les, et les Juifs, ils ne s'entendaient pas bien. Et il dit Vous irez même jusque là, là où vous ne voulez pas aller. Vers ces gens avec qui vous ne vous entendez pas. Vous irez même vers ces gens là. Et après, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Mais quelque chose se passe après. Le Saint-Esprit vient, le réveil arrive à Jérusalem. On fait le ministère à Jérusalem, les choses s'effondrent, les gens sont sauvés, mais on reste à Jérusalem. On aime ce qui s'est fait à Jérusalem. On aime ce qui se passe à Jérusalem. Dieu est en train de faire des grandes choses à Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il a dit À Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre pas seulement à Jérusalem. À un certain moment, on s'est content de ce qu'on connaît maintenant. On dit, on est maintenant à Jérusalem, ça se passe très bien ici.
1: On aime ce que Dieu est en train de faire ici. On maîtrise déjà ce qui se passe ici. On fait des plans, on se dit comment on va gérer ce qui se passe
0: ici. Et la Bible dit dans le passage que nous avons lu dans acte 8, verset 4
1: verset prévié même, la Bible dit, en ce jour-là, il y a eu une grande persécution dans la ville. Et la Bible dit, lorsqu'il a, a eu persécution dans la ville,
0: une grande persécution à Jérusalem, tous excepté les apôtres, ils se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Il a dit, vous irez où En Judée et en Samarie et ce jour-là quand il y a eu persécution ils se sont dispersés
1: quand ils sont on ne va pas là où on veut on va là où on peut Amen. et alors qu'ils fouillent la persécution
0: la Bible dit qu'ils sont allés dans la, la Judée et dans la Samarie parce que c'est là que Dieu les attendait un peu pour dire, des fois, Dieu utilise des moments comme celui-là pour nous amener là où lui, il nous attend. À un certain moment, on est confortable. Il envoie juste une petite secousse pour vous dire, oh, revenez Reveillez-vous, je vous attends de l'autre côté. Ne restez pas très confortable ici. Il y a une mission que je suis en train de faire. J'aime ce que je fais ici. Il y a certains qui vont rester dans ce que je fais ici pour continuer à participer dans ce que je fais ici, mais j'attends d'autres personnes là-bas. C'est pourquoi la Bible dit, tous, excepté les apôtres, ils sont partis. Parce que Dieu avait besoin de certains là-bas, mais il avait
1: besoin d'autres là-bas. Ils sont partis, dispersés. Et ici, j'aimerais dire une vérité. Dieu
0: utilise tous les moyens pour Amen. atteindre ses objectifs. Même des moyens qui ne semblaient pas très bons pour nous. Même des moyens que nous ne choisirons pas... Quand les choses vont normalement, il utilise tous les moyens pour atteindre ses objectifs. Il accomplit toujours sa mission avec ou sans nous, avec ou sans notre
1: participation, mais en nous utilisant. Bon gré, malgré nous,
0: il accomplit toujours ses objectifs. Et, c est, et la grâce qu'il y a dans cette parole, c'est de dire,
1: des fois, nous sommes le plan A et le plan B des dieux. Amen. Je suis très encouragé par cette parole de savoir que même
0: quand je ne veux pas, il peut me pousser à le faire pour que je le comprenne plus tard qu'il fallait que je fasse. Parce que s'il m'est lâché seulement quand je ne veux pas, je peux rater des choses. Mais comme un père, il dit, tu, ne, tu comprendras plus tard. Mais vas-y quand même. Amen. Lui, il parle d'un certain Jonas. Je lui dit, va à Ninive. Lui, il sait déjà où il va. Je lui dit va pour prêcher. Il sait déjà pourquoi il va y aller. Il connaît la direction. Mais lui, il choisit. Il dit Un -un. Moi je vais de l'autre côté. Je ne vais pas là où toi tu m'envoies. Et Dieu dit, non, tu es mon plan, mon plan A, tu es mon plan B. <rire> Dieu le poursuit. Dans ses navires, ils pensent qu'il est vraiment au calme, loin de Dieu. Personne ne le connaît. Il y a une vague qui vient. Il y a une tempête qui arrive. Et quelquefois, à cause de notre désobéissance, il y a beaucoup de dommages collatéraux. Ces pauvres gens, dans leur voyage, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient parce qu'ils avaient Jonas dans leur, dans leur barque. Je me dit qu'ils ont tout jeté dans la mer. Ils ont tout perdu. Parce qu'il y a un homme qui a désobéi, qui n'a pas accepté d'aller là où Dieu l'attendait. Ton, 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 ton désobéissance, ta désobéissance, je vais le dire. Pourquoi je dis ton? Elle
1: peut causer des torts à beaucoup de gens. Beaucoup de dommages collatéraux. Les gens, ils perdent tout ce qu'ils ont. Ils ont
0: tout jeté dans la mer. C'est à ce moment-là que le gars, il dit, ben, je sais ce qui se passe. En fait, le problème, ce n'est pas vous. C'est moi. J'étais moi. Pourquoi tu ne l'as pas dit tôt On a tout perdu. Pourquoi tu l'as dit que maintenant Imaginez un peu le gars. Je serais en colère avant de le jeter. Je l'ai tabassé un peu. Juste un peu, le chicoter un peu. J'ai tout perdu. Ma marchandise est partie. Il dit, j'étais moi on les jette, il pense qu'il va juste mourir et ça va se passer. Hein, passer Dieu dit, non, non, j'ai pas fini. J'ai envoyé un autre véhicule qui va, qui t'attend. Il descend, il pense qu'il descend dans l'eau, il descend au calme.
1: C'est dit, je suis où Et là, Dieu lui-même conduit. Conduit.
0: On dit, tu es arrivé, descends. Pas dire comment c'est passé mais il est sorti et il s'élève je, je suis où Il se retrouve là où Dieu le voulait je voudrais dire à quelqu'un n'attends pas que Dieu t'y
1: amène par force s'il t'y amène par force c'est après quelques casses et quelques douleurs sur le chemin accepte d'y aller alors les disciples la Bible dit, par la persécution,
0: ils se retrouve en Samarie, d'autres se retrouvent en Judée. Et ici, on nous parle maintenant de l'histoire d'un qui allait en Samarie, Philippe. Arrivé en Samarie, la Bible dit qu'il a prêché la bonne nouvelle. En prêchant la bonne nouvelle, la Bible dit que la foule s'est pressée pour écouter ce qui était été dit. Et à cause de ce qu'ils voyaient, ils étaient tous heureux de recevoir la bonne nouvelle de Christ. Et il y avait une grande joie dans la ville. Pendant une petite communauté dans la ville, il y a un réveil
1: dans la ville. Pourquoi Parce qu'au fait, ta productivité ne sera que là où Dieu t'attend. Quand c'est Dieu qui
0: t'envoie, c'est lui qui va produire les résultats là où il t'attend. Eux, ils pensaient être en train de fuir seulement la persécution, mais Dieu était en train de les conduire. Des fois, tu peux penser que tu es en train de fuir pour te sauver, mais c'est Dieu qui est en train de te conduire là où il te veut et là où il t'attend. Dans la Bible, on raconte l'histoire d'un jeune homme. Joseph, il s'appelait. Dans Genèse, chapitre 37, elle reçoit des visions de la part du Seigneur, de ce que Dieu va faire avec et pour lui. Il dit, tu seras grand. Tes frères et sœurs vont s'agenuer devant toi. Ils vont te respecter parce que moi, je vais te lever. Juste après avoir reçu le message de Dieu, la Bible dit que ses frères commençaient à comploter pour les tuer. Et ce jour-là, alors qu'ils amenaient à manger au champ, la Bible dit qu'ils l'ont vu de loin. Et ils se sont dit l'un à l'autre, voilà le faiseur de songes. Écoutez ce qu'ils ont dit. Il dit, tuons-le et voyons ce que vont devenir ces songes. Un peu pour dire, ce n'est pas Joseph qu'il voulait tuer, mais il voulait tuer les messages qu'ils avaient reçus des dieux. Et ici, j'aimerais dire à quelqu'un, personne ne peut tuer ce que tu as reçu des dieux. Il dit, tuons-le et voyons ce que vont devenir les rêves qu'il est en train de recevoir. Il dit qu'il sera plus grand, il dit qu'il sera élevé. Personne ne peut tuer ce que Dieu t'a donné. Tuons-le et voyons ce que vont devenir ses rêves. Et parmi ces gens qui voulaient les tuer, Dieu a suscité un, un avocat pour lui.
1: Il dit, mais non, c'est un autre frère, ne le tuons pas. Ce que nous pouvons faire, on peut le vendre. On peut le vendre, on aura un peu des sous. Et notre frère sera vivant, mais on peut le vendre et l'amener là-bas.
0: Je ne sais pas combien on les a donnés, ils ont pris l'argent. Ils sont allés vers leur père avec des preuves. Ils ont dit, papa, Joseph est mort. Voilà la preuve, sa tunique trempée dans le sang.
1: Il y a une preuve, c'est ça la réalité. Joseph est mort. Et ces jours-là, Joseph, ligoté de ch les chevaux sur les chars
0: comme un esclave, il entre en Égypte. Et ces jours-là, à l'entrée, à la frontière de l'Égypte, il n'y avait personne au garde à vous pour recevoir Joseph, parce que l'Égypte ne savait pas qu'il était en train de recevoir son futur premier ministre. Mais il est venu sous une forme qui ne ressemblait à rien. Ses frères qui les vendent. Mais il y a une parole qui me fait du bien. Plus tard, dans Genèse 45, ce Joseph qui parle maintenant à ses frères. Il dit, Et ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour vous sauver la vie.
1: Amen.
0: Joseph, on ne t'a pas envoyé.
1: On t'a vendu. On t'a pas envoyé. Mais lui, il dit, ce que vous avez vu
0: là, c'était Dieu qui m'envoyait. Vous avez vu un esclave vendu, amené loin de ses parents, loin de tout ce qu'il connaissait. Mais c'est Dieu qui était en train de m'envoyer. Quelquefois, Dieu utilise même le diable pour accomplir sa mission. Amen. Le diable pensait être en train de détruire Joseph. Mais en le détruisant, Dieu était en train d'utiliser le diable pour l'amener à l'endroit de l'accomplissement de sa promesse. Amen. Quelquefois, Dieu peut utiliser ceux-là qui sont contre nous pour nous amener là, dans ce que Dieu est en train de faire. Quelquefois, Dieu peut utiliser
1: Saul pour faire, créer une persécution afin que nous ayons là où Dieu nous attend. Et il se retrouve maintenant en Égypte. Il devient tout ce qu'il
0: devient. Et une autre chose que j'aime, quand les frères le voient, il rentre encore vers le Père. Ce que j'aime avec Dieu, il s'est bien arrangé les scènes de la vie. Les mêmes bouches qui ont dit à Joseph, qui ont dit à Jacob, Joseph est mort. Voilà la preuve. Les mêmes bouches sont venues dire à Jacob, Joseph est vivant. Et voilà la preuve. Il nous a envoyé avec des biens pour tes données. Les mêmes bouches qui ont dit, il est mort. Voici la preuve. Les mêmes bouches. Dieu n'a pas cherché d'autres bouches. Les mêmes bouches qui sont venus dire il est vivant. Et voici les l'épreuve. Et il t'attend de l'autre côté. Je J'aimerais dire à quelqu'un, sois patient. Les mêmes bouches qui parlent du mal. Dieu va utiliser les mêmes bouches pour dire un, un, il a un Dieu. Il a un Dieu. Les mêmes bouches qui te font du mal sont les mêmes bouches qui vont se lever pour dire on aime ce que Dieu est en train de faire avec toi.
1: Mais une autre chose, avec Philippe, il s'est levé sans poser beaucoup de questions et il est parti sans savoir pourquoi il partait. Dieu ne lui a pas
0: dit pourquoi il devait y aller. Il dit seulement, lève-toi, pars. Il n'a pas attendu une autre persécution pour partir. Pour aller à Samarie, il fallait persécution. Là maintenant, il y a un message, il dit, Lève-toi et pars. Il s'élève et il part. Il laisse les foules qui sont en train de recevoir Christ, qui sont dans la joie d'avoir reçu le message. Il s'élève, il part. Alors qu'il arrive à Gaza, la Bible dit que le Saint-Esprit vient encore. La voix Dieu parle encore à Philippe et lui dit
1: Est-ce que tu vois cet homme, ces charles-là? Il dit, OK. Avance-toi de ses chars. Ça
0: devient un peu plus clair. Encore une fois, ne dis pas pourquoi je devrais m'avancer. Avance-toi. Et Philippe fait quoi Il ne demande pas pourquoi. Il ne dit pas mais pourquoi je dois le faire. Dis-moi pourquoi, comme ça, je saurai comment me préparer. Mais Philippe, il fait quoi Il s'avance. Je me demande qu'est-ce qu'il pensait dans sa tête. Il s'est dit mais quand je, quand je serai là, je vais faire quoi mais parce qu'il connaît Dieu, il s'est dit « Dieu sait, moi je ne sais pas. » Lui qui a dit « avance-toi, je vais aller.
1: » Et dans mon ministère, les quelques années que j'ai passées dans le Seigneur, quand je sais que c'est Dieu, j'y vais. Même quand je ne comprends pas le reste. Il y a des choses que Dieu
0: m'avait dit pour cette année. et Je le disais à mon épouse, je dis « vraiment mon contexte est actuel. » Je ne sais pas comment je ferai ce que Dieu a dit qu'il ferait avec moi cette
1: année. Je dis, mais comment c'est un... maintenant qu'il parle de ça Je dis à mon épouse, je ne sais pas. Parce que je sais que c'est Dieu. Je sais qu'il le fera. Moi, je
0: regarde à mon contexte. Je regarde à ce que je peux. Lui, quand il dit, il regarde à ce qu'il va faire. Et moi, je fais quoi Je crois. Et j'ai commencé à voir certaines choses qui ressemblent à ça. Parce que
1: bon, quand il a dit, qu'est-ce que je fais? Je... Philippe, il s'approche du char. Arrivé devant le char,
0: il observe. Même avant que Dieu les dise quoi que ce soit, il se rend compte que cette personne est en train de lire le prophète. Il dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire?
1: Et, Philippe, et le gars qui lui
0: dit, Comment est-ce que je comprendrais si personne ne m'explique Je les comprends et dis dit, ah. Oh. C'est pour ça qu'il m'a demandé de partir de là. Pour venir expliquer à cette personne. Et la question, pourquoi cette personne alors qu'il y a des milliers là-bas Pourquoi une personne alors qu'il y a des foules là-bas c'est un peu pour nous dire que la valeur de la foule n'est pas dans la masse, c'est dans les individus de la foule. La valeur que Dieu donne, c'est dans les uns, dans chacune, chacun de ces uns, dans la foule. C'est ce qui intéresse Dieu, pas seulement la foule en tant que masse. Il peut te suivre même seul. Quelqu'un a dit, si tu existais seul sur la terre, Christ serait venu quand même. Parce que quand il est venu mourir sur la croix, c'est pour chacun de nous individuellement. Parce qu'il nous a aimés, chacun de nous individuellement. Au point de laisser la foule et d'aller suivre un qui était au désert. Comme le bon berger qui reste le 99 pour aller suivre la seule brébille perdue. Parce que la valeur des 100 brebis c'est dans chacune des, des brébis, pas dans la masse. Et Dieu nous suit, chacun de nous, là où nous sommes. Et j'aimerais te dire, tu as du prix aux yeux de Dieu.
1: Amen.
0: Mais à part cela, Dieu voyait tout ce qu'il y avait derrière cette seule personne. L'histoire de l'Église que c'est au travers de cet Éthiopien que le christianisme est venu en Afrique. Amen. Alors Dieu a dit aux extrémités de la terre, et pour aller aux extrémités de la terre, il y a un des extrémités qui est venu, va vers lui. Et au travers de lui, on va aller jusqu'au là. Humain que je suis, je peux voir ça, je dis, mais ça c'est petit. Moi, je préfère ce qu'il y a en Samarie. Je préfère la foule qu'il y a en Samarie. Je le disais dans ma cellule dernièrement, je dis, des fois, je discute avec mes amis pasteurs au Congo. Et quand ils apprennent que je suis pasteur ici, la question qu'ils me posent, c'est, euh, l'église a combien de membres? Quand je leur dis 90, 80, ils disent, ah bon? Frère, il faut travailler dur pour que Dieu multiplie, qui est la foule. Parce que des fois, on veut, on veut calculer, mesurer
1: la réussite en fonction de la foule. Alors que pour Dieu, dans le cas de Philippe, la réussite, c'était d'aller vers cette. vers les nations. Et si moi, je veux regarder avec les yeux des humains, je vais me dire, mais ah! Cette petite église d'Anière.
0: Dieu m'a appelé pour les chats. Vous n'êtes pas à mon niveau. Parce que Dieu, non, Dieu me veut dans un truc vraiment. Tu es en train de parler Alléluia, il y a un écho là-bas. Quand la dernière personne dit Amen, tu es déjà passé parce que c'est l'arc que Dieu maintenant. Parce que c'est comme ça qu'on mesure la réussite. C'est là que Dieu est. Mais Dieu, lui, il est dans des petites choses aussi comme ça. Il a dit à Philippe, laisse la foule. Philippe, c'est resté en Samarie avec la foule. Et les gens vont l'acclamer.
1: Il dit, mais gars, Il attire les foules. Attends de l'autre côté. Alors, Dieu ne
0: regardait pas comme nous regardons. Dieu ne regarde pas ce que nous regardons. Quand Dieu t'appelle, peu importe la petite chose à quoi il s'appelle, lui il sait ce qu'il est en train de faire. Et dans le chapitre qui suit, juste le chapitre 8 des Actes, on commence l'histoire de Saul qui est devenu Paul. Et une chose se passe, Dieu, lorsque Saul tombe devant Christ, il a les yeux qui sont fermés, il ne sait plus voir. Dieu l'envoie vers un homme, Ananias, pour que cette personne l'enseigne. C'est la seule fois qu'on parle de cet homme. Mais Paul est devenu tout ce qu'il est devenu parce qu'il est passé par le, les pieds d'Ananias. C'est lui qui lui a appris les bases pour qu'il soit chrétien. Mais après, on ne parle plus d'Ananias. Paul est-il plus grand qu'Ananias? Parce que plus tard, c'est Paul qui allait faire tout ce qu'il a fait. Ananias a fait sa part et sa part c'est voit dans tout ce que Paul fait. Amen. On regarde Paul, on l'acclame, on dit, c'est celui-là, il est bon. Mais il y a un Ananias qu'on oublie que c'est lui qui a investi dans Paul pour qu'il soit ce qu'il est. Dieu ne regarde pas comme nous regardons. Dieu regarde à l'impact. Il y a l'impact par rapport à ce que, à quoi il t'a appelé, toi. Ne commence pas à comparer ce à quoi Dieu t'a appelé à ce que Dieu a donné à l'autre. Ne commence pas à dire, mais pourquoi Dieu l'a appelé là et moi ici Il sait que ton impact, c'est là où il t'a placé. Peu importe la chose à laquelle il t'appelle. Là, il dit, lorsque tu es fidèle dans des petites choses, alors on peut te confier des grandes. Nous, on veut des grandes. On dit, non, non, essaye-moi avec les grandes. Je ne vais pas commencer avec les petites choses. Ça, ce n'est pas mon niveau. Mais Dieu lui dit, mais c'est quoi ton niveau? Si ce n'est pas ton niveau, alors Dieu n'est pas de ton niveau. Parce que Dieu, il commence petit. Toi Tu te dit mais non, 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 mais non, mais non, moi. Dans cette église, on ne me respecte pas. Comment ils peuvent me parler comme ça, moi Ils savent, ils savent qui je
1: suis. Alors, qui es-tu Dieu ou vice-Dieu Peu importe
0: à quoi Dieu t'appelle, sois fidèle dans
1: ce que Dieu est fidèle, dans ces choses auxquelles tu nous as appelés. Nous ne voulons pas attendre longtemps. Et attendre que tu nous forces la main pour faire les choses. Nous voulons faire parce que tu l'as
0: dit. Nous ne voulons pas attendre la persécution pour nous retrouver là où toi tu nous veux. Mais nous voulons faire quand tu l'as dit. Nous ne voulons pas être comme Jonas. Et attendre les dommages collatéraux pour faire. Nous voulons faire quand tu l'as dit. Nous ne voulons pas être comme ceux-là qui se comparent et qui se disent, je veux des grandes choses d'abord. Me vendre comme Philippe et dire, c'est là qu'il me veut, j'y vais. C'est dans ça qu'il veut, je le fais. Aide-nous, Seigneur, c'est notre prière. Notre désir, c'est de faire et de participer dans ce que toi, tu es en train de faire. Alors aide-nous, parce que de nous-mêmes et par nous-mêmes, nous ne nous pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Nous l'avons chanté ici. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence. Ce n'est pas par notre connaissance, mais c'est par l'esprit. C'est par l'esprit de Dieu. Alors, conduis-nous par ton esprit et conduis-nous à faire tout ce que toi, tu attends de nous. En cette année, Seigneur, nous voulons être proactifs et participer dans tout ce que tu es en train de faire. Que ce soit en église, ici, localement, mais aussi là dehors, là où tu nous as appelés. Seigneur, que nous fassions plus que ce que nous avons fait. Que nous fassions tout ce que toi, tu nous appelles de faire que nous nous donnions complètement et totalement à ce que toi, tu nous as appelé à faire. C'est notre prière. Aide-nous, Père.
1: Nous voulons te servir. Nous voulons te servir.